0: اول طريقه تنافس بيها هو انك تعمل سيلف ديفلوبمنت وتطور من نفسك. اهلا بيكم يا دكاتره في حلقه جديده من بودكاست The Smart داتس، طريقك المختصر للنجاح. المفروض الحلقه دي كانت تكون تكمله للحلقه اللي فاتت اللي كان موضوع عن تنويع مصادر دخلك كطبيب. لكن حصل ابديت مهم جدا طغى على الموضوع ده، وكان لازم نناقشه فورا. الحدث ده هو كان الغاء التكليف، او بمعنى اخر تغييره بالنسبه للمهن الطبيه الى حسب الحاجه. القرار ده طبعا ده جو واختلاف كبير قوي، وكان لازم نناقشه، مع انه رليت جدا لموضوع تنويع مصادر دخلنا كاطباء. طيب، ايه اللي حصل؟ في الاسبوع اللي فات، وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار ترأس اجتماع اللجنه العليا للتكليف ووصى ان ابتداء من حركه تكليف 2025 هيتم ادخال الاطباء الى منظومه التكليف على حسب الحاجه وده معناه ان لو المنظومه الطبيه محتاجه اطباء هتاخد مش محتاجه ما تتوقعش انك تخشها وغالبا اصبقيه التعيين هتبقى للمتفوقين اكاديميا وجايبين جي بي ايه عالي معظم طلاب طب الاسنان والدكاتره الصغار استقبلوا الخبر ده بتشاؤم شديد جدا وشافوا إن ده خطر بيهدد المهنة اللي بقوا مش ضامنين فيها شغل حكومي أو لقيين فيها شغل في القطاع الخاص فنظراً لأهمية الموضوع ده أنا قررت أعمل الحلقة دي ونزلها على طول في البودكاست عشان نفتح الموضوع من نقوش. أولاً القرار ده مش جديد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة كانت لمحت قبل كده إن عداد الخريجين الجداد فوق احتياج القطاع الصحي أكثر من مرة وتقالت صراحةً للسادة الصيدة وبما أن مفيش كلية صيدلة ما جنبهاش كلية طب أسنان فموضوع الأعداد أكيد متقارب جداً ومش بعيد عننا وطبعاً كلنا عارفين مشكلة تكليف دفعة صيدلة 2020 اللي تم تأخير تكليفها لحد ما الموضوع وصل للبرلمان وتقلب طلب إحاطة في الموضوع ده ومعظم الناس قالت الموضوع كمحاوله حاولة للغاء أو تأجيل تكليف هذه الدفعة من الصيدلة شخصياً أنا شفت خطوات القرار ده فعلياً كطبيب أسنان أنا اتخرجت سنة 2012 وأنا باخد امتيازي كان عادي جدا إن إني أكون في مستشفى، والمستشفى دي يبقى فيها عيادة أسنان مكونة من أربع كراسي، اتنين منهم بس اللي بيعملوا بكفاءة، وعدد الأطباء كانوا حوالي عشر أطباء، غير أطباء الامتياز اللي كانوا حوالي خمستاشر، فأنا عندي خمسة وعشرين طبيب على اثنين يونتس، في وقت كانت كليات طب الأسنان في مصر حوالي عشرين كلية، دلوقتي إحنا قربنا على سبعين كلية إذا ما كناش عديناها. فطبيعي جدًا القرار ده يتاخد، لأن ببساطة مفيش أماكن حاليًا تقدر تستوعب الأعداد الكبيرة دي من الخريجين الجددان. تبعيات القرار ده إيه؟ معظم الناس اللي كانت معتمدة على التكليف في خطتها المستقبلية أو شايفاه أوبشن ممكن تلجأ ليه لفترة لو اضطرت، زالت وتشاءمت من القرار، لأن حتى لو هو مش أوبشن حلو فهو أوبشن، لكن كده يبقى إحنا لا ضامنين شغل حكومي أو لاقيين شغل في القطاع الخاص بالنسبة لي أنا شايفه ميكس نيوز، فيها جزء جود نيوز وجزء باد نيوز. أنا معرفش انتوا بتحبوا تسمعوا إيه الأول، أنا شخصياً بحب أسمع الباد نيوز، بحب أبلعها وأرميها ورا ضهري. الباد نيوز هو إنك لو انت طالب أو خريج طب أسنان في جامعة حكومية، وصرفت على نفسك حوالي مية ألف جنيه عشان تتخرج، ما بين انسترومنتس وماتيريالز ولابس وملازم، ولو انت خريج جامعة خاصة هتضيف مش أقل من ربعمية ألف جنيه كأفريج تكاليف دراسة. عشان في الاخر تتخرج وتشتغل شغل هنا الافرج سالاري فيه حوالي 2000 جنيه فاسمح لي اقول لك بكل احترام تفكيرك وتفكير كل شخص مشارك في القرار ده غلط ومستحيل طريقه التفكير دي توجهك للنجاح في حياتك انت هتقعد تشتغل كام شهر وكم سنه عشان ترجع الفلوس اللي اتصرفت عليك مش بقول تبتدي تخش في الجال البوزيتيف من المعادله عشان الاستثمار ده يبقى صح لا اصلا يا دكتور طارق حصرف من مرتب التكليف على نفسي أو هبتدي بيه الماستر أو هيساعدني أفتح عيادة يا سلام يعني الألفين جنيه دولت هيكفوا مصاريفك هيساعدوك تكون نفسك تشتري عربية أو شقة أو تسافر بيهم طب هل أنت تعرف أن فلوس الترم في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية حوالي 25 ألف جنيه ده من غير أي инструмент أو ماتيريالز أو أبحاث أو حباش تكنات أخرى. طب تكلفة عيادة متوسطة دلوقتي قد إيه أنا أعتقد مش اقل من 50 ألف جنيه فمفيش داعي إنك تفكر إن التكليف كان هيساعدك أو هيساعدك في أي حاجة من الجوز اللي في دماغك، والحقيقة إن مفيش حاجة ضاعت عليك، بالعكس، إنت مش واخد بالك من Opportunity Cost من هنا نبتدي نتكلم في Good News لما يبقى قدامك أي قرار في حياتك وعندك اتنين أوبشنز مثلًا، اختيارك لواحد منهم بيحرمك من التاني طبيعي جدًا، وده بيسموه تكلفة الفرصة البديلة أو Opportunity Cost أنا دلوقتي لو قدامي اختيار أسعى في التكليف أو ما استلموش وأسعى في حاجة تانية. لو استلمت التكليف، فأكيد ده هيحرمني من الأوبشنز التانية اللي ممكن أفكر فيها أو أعملها. فلو على حسبة النقطة اللي فاتت، التكليف مش هيساعدك في أي حاجة في حياتك بمرتبه المتواضع. يبقى شوف نفسك، شوف حالك، شوف الحاجة اللي هتقبضك بجد. بلاش نبقى مستسلمين فكريًا ونروح للاختيار الأسهل في حياتنا. طبعًا هتجيلي الإجابة الفذة، أصل أنا ممكن أعمل الاثنين يا دكتور. لا، حتى لو أنت بتروح يومين في الأسبوع وده نادر ما تقنعنيش إنك هتبقى شخص بروداكتيف وإنت نص يومك رايح في الحضور والإنصراف والإمضاءات والتفتيشات وحملات مش عارف إيه وخناقة مع فلان أو علان. شخصيًا أنا كنت قلقان من كده، وعشان كده ما استلمتش التكليف، مع إنه كان جنب بيتي، وما كانش عندي مصدر دخل تاني على فكرة، وعمري عمري ما ندمت على القرار ده. طب يا دكتور، لو ما استلمتش التكليف، هعمل إيه؟ إزاي أنافس وسوق العمل الخاص في أسوأ حالاته؟ إزاي أبقى ريليفنت في الزمن ده؟ أول حاجة اللي لازم تعملها هو إنك تفهم إن في فرق ما بين تعليمك الأكاديمي وحياتك العملية، يعني نجاحك أكاديمياً في دراستك لا يعني بالضرورة نجاحك مهنياً. أشرحها لك ببساطة، إنت شخص شاطر بتعرف تعمل Composite Class 2 هل إنت تعرف تسوق وتعمل ماركتينج كويس لنفسك عشان تجذب المريض اللي محتاج ال كلاس Class 2؟ طب تعرف أو تعرفي تعملي براندينج لنفسك عشان ما تحتاجيش تعملي ماركتينج أصلاً؟ والمرضى لك عشان عارفين انك دكتوره شاطره في الحشوات او في الزراعه مثلا هل بعرف ابريزنت نفسي كويس امام الكاستمر بتاعي واعرف اقنعه بكروس سيلنج او اب سيلنج لسيرفيسز هو محتاجها كروس سيلنج يعني اقنع المريض بانه يعمل سيرفيس تانية مع التشيف كومبلينت بتاعته هو هي ريستوريشن معينه وعايز يعملها او ما انا اقنعه انه مهم يعمل بقيه الكافيتيز اللي في بقه اب سيلنج يعني اقنع المريض انه يعمل سيرفيس اعلى من اللي هو كان عايزها بس يبقى محتاجها طبعا زي مثلا مريضه حابه تحسن من شكلها عشان مناسبه لكن خايفه ان هي تبرد سنانها فعايزه تعمل وايتنينج بس لكن انت لما اتكلمت عن المينيمال بريبريشن ووريت لها بورتفوليو الحالات اللي انت كنت عاملها قبل كده مع وجود موكب واكسل لحالتها فاقتنعت وبقت عايزه تعمل فينير هو ده اسمه الابسيلنج طب هل انت تعرف تعمل نيغوشيشن كويس لما الكاستمر بتاعك يناقشك في السعر تعرف تساعده يفاينانس الكوست لو هو مقتنع بالخدمه لكن مش قادر يمولها غالبًا هتبقى معظم اجابات الاسئله دي لا اذا ما كانتش كلها اصلا خدها كقانون اول طريقه تنافس بيها هو انك تعمل سيلف ديفلوبمنت وتطور من نفسك كلنا اتخرجنا ما قدمناش غير الكلينيكال اسبيكت بتاع المهنه هو ده اللي احنا شايفينه وبس لكن مش ده اللي هيخليك دكتور ناجح وهو ده الفخ اللي كنا بنقع فيه لو انت عندك السكيلز دي وموجوده عندك بقوه إنت أو إنتي هتبقي ناجحة جدا جدا في شغلك الخاص، وعمرك ما هتحتاجي التكليف. تاني طريقة أنا ممكن أنافس بيها هو إن أنا أبقى إنوفيتيف أو مبتكر. الابتكار الحقيقي هو إنك تضيف قيمة كبيرة لحاجة، وفي نفس الوقت تقلل من تكلفتها، وغالبًا القيمة دي هتبقى في هيئة يوتيليتي أو خدمة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي مثلًا أنا خريج جديد، أو قديم، مش بفكر أفتح هيئة، مش عايز المسئولية بتاعتها. أو الريسك بتاعتي أنا بفكر أبقى سبيشالست واشتغل عند عيادات تانية. ده البيزنس موديل بتاع حياتي. طب إيه اللي هيخلي السنترز الكبيرة دي تعينني؟ إيه المختلف عندي؟ إيه الحاجة اللي أنا أعرف أعملها اللي بتميزني عبغيري? هل أنا دكتور مثلا بفهم في الديجيتال دينستي؟ يعني بعرف أديزاين وأقطع الريستوريشنز بتاعتي وأحط لها الاستينز وأعمل لها جليزنج فممكن أخلي السنتر ده يسلم الريستوريشنز بتاعته أسرع وأدق وأحلى وأرخص؟ فدي ميزه كبيره تميزني ودوبل جدا وممكن اتعلمها ومش هتكلفني كتير. طب انا هايرنج مانجر في سنتر وطالب ريستوراتيف دينتس وفي ميت شخص مقدم على البوزيشن ده لكن خمسه بس اللي عاملين دوكيومنتيشن لحالاتهم في هيئه بورتفوليو شيك وحلوه فانا اقدر اشوف قايم الكواليتي اللي ممكن يقدموها هاي فطبيعي فرصهم تبقى احسن. دكتوره تانية بتعرف تشتغل بيدو اندر جي اي وتعرف المستشفيات اللي ممكن تقدم الخدمه دي وحفظ البروتوكولز اللي بتستخدم وعندها الاسيستنت والانسترومنتس والماتيريالز بتاعتها يبقى هتشيل الكيسز الكبيره والرخم دكتور اخر عامل براندنج لنفسه كويس جدا على السوشيال ميديا فهيجي بالكاستمر بيس بتاعته يبقى بنسبة كبيره مميز وهي داين دي مش قصص خياليه بخبره واقعيه من خبرتي كمدير لمركز اسنان هي دي الطريقه اللي منفكر فيها اخر سيناريو عدى عليا كان حق. كان من حوالي اسبوعين أنا بشتغل كونسولت من مركز أسنان أنا كنت بشتغل فيه زمان، والمكان كان فيه فيكنسي، واحدة من المرشحين هي دكتورة صغيرة وشطرة وعندها أدفانتج رهيبة إنها بتعرف تعمل ميديا باين ميديا باين يعني بتعرف تعمل البريد ادز أو ads اللي بنشوفها في الفيسبوك والإنستغرام وعندها برضه سكيلز حلوة في الديزاين والفيديو إديتينج، كل ده سيلف تود، من غير بروفيشنال كورسز، وعشان كده هي عندها بيشن بيز كويسة وهي لسه مخلصة إمتياز من أقل من سنة. فكده انا عندي دكتوره شاطره كلينيكلي تعرف تعمل ادز تعرف تعمل ديزاين تعرف تعمل فيديو اديتنج وعندها اساسيات التصوير والبراندنج فطبيعي ار ان هي تاخد البوزيشن ده عشان هي مميزه طيب لو انا بجهز لفتح عياده سواء بنفسي او شراكه وشايف ان التكليف هيديني خبره او يساعدني في نجاحها لو انا بتكلم عن خبره في الاكستراكشن اللي هي الموست في التكليف فالتكليف هيساعدني لكن ما توقعش أكتر من كده، أصل إحنا مش بنشتغل أكتر من خلع في الوحدات الطبية، ولا الزوار بتوع الوحدات دي هما اللي هيقابلوك في عياتك عشان تقول إن التكليف هيديني خبرة. بالعكس، أنا هرد وأقول، هل التكليف هيعلمك إدارة البيزنس بتاعك كطبيب؟ هل هيعلمك pricing أو إزاي تسعر خدماتك صح عشان تعمل ما بين بروفيتبيلتي وقوتك إنك تنافس مع البيزنسز التانية اللي حواليك اللي بتقدم نفس الخدمة؟ هل هيعلمك كاش فلو عشان ما تبقاش بتكسب على الورق بس وعندك ازمه سيوله ممكن تخليك تقفل اصلا او على الاقل تاخد بالك من البالانس شيت بتاعك عشان ما تتفاجئش بهيدن او عشان تبقى بوب وفي عز اسوأ فتره في مهنتنا انت قادر وانت مطمن تاخر جهاز جديد او تحضر كورس خالي عشان تعرف بالمللي حدودك الماليه فين الخلاصه الخلاصه ايه بقى الخلاصه ان الطريقه التقليديه اللي كنا بنشوف بيها مهنتنا زمان بتتدفن خلاص فكره اني اتخرج وكل المطلوب مني اني اكون شاطر كلينيكيا واطور من نفسي بكورسات او دبلومه او ماجستير ومع الوقت افتح عياده او اسافر وان التكليف حيطه ممكن اتسند عليها عقبال ما كل ده طريقه التفكير دي بتنقرد خلاص ولو انت تمسكت بيها وزعلت عليها هتنقرد معاها بص حواليك شوف اشطر دكاتره في المهنه واكثرهم نجاحا هل هم وصلوا ده عشان هم شاطرين كلينيكيا ولا هم شاطرين برضو في الماركتينج في البراندنج في المانجمنت، في السوشيال ميديا، في البرزنتيشن، والدوكيومنتيشن، وبيعرفوا يعملوا فاينانسينج عشان يكبروا البيزنسز بتاعتهم بفلوس مش شرط تكون حاضره معاهم دلوقتي. دولة الاشخاص اللي دايما باصين لقدام، الريسك تيكرز، الدريمرز، دول اللي تبص عليهم وتاخذهم قدوتك. ما تبقاش حبيس الكمفورت زون بتاعتك في هيئه التكليف. طب امشي ازاي في سكه التطوير والابتكار دي يا دكتور طارق؟ اول حاجه تعملها هو انك تسمع بودكاست ذا دا سمارت دانست. وده أول بودكاست عربي مخصص لطلبة وحديثي التخرج من طب الأسنان. بنتكلم في تلات مواضيع محددة: بزنس مانجمنت، والإنوفيشن، والسيلف ديفلوبمنت. كل ده في إطار طب الأسنان. التلات حاجات دول إحنا ما درسناهمش في البكالوريوس، مع إنهم يكاد يكونوا أهم تلات حاجات بتحدد مستقبلك كطبيب. تاني حاجة ممكن تعملها هو إنك تنضم للكوميونيتي بتاعتنا على الفيسبوك، وهناك هتلاقي تفاصيل أكتر وشرح أكتر، وممكن نتدرب على الحاجات دي كمان. كمان في خطتنا إننا نجيب نماذج مميزة في مهنتنا عرفت تعمل كده وأكتر، وتشاركنا خبراتها. الألتيميت جول بتاعنا هو إننا بعد ما نكبر الكوميونتي دي، نبتدي نتحرك بقوة في الملفات اللي تهمنا كأطباء أسنان. لو إنت متابع البودكاست، أو عضو في الكميونيتي بتاعتنا، أو متابعني على السوشيال ميديا، هتلاقيني نزلت قبل كده ريسورسز مهمة تخص موضوع إلغاء التكليف، زي إزاي تنوع من مصادر دخلك كطبيب، ودي تغنيك عن فكرة التكليف أصلاً. لينكات كل الريسورسز دي هنحطها في الديسكريبشن في النهاية أحب أقول إن أنت أو أنتي بس المسؤولين الأوائل والمتحكمين في مصيركم، لا الاعداد ولا الاقتصاد ولا الاستيراد ولا الحروب، بس محتاجين دايماً نفكر ونعمل، ونخطط الزمن ده محتاج إيه، وإزاي ممكن أتميز فيه بطريقتي أنا، مش بطريقة الناس، وراهنكم هتنجح فبلاش نسمع كلام المحبطين أو المضللين. ولا الناس اللي بتطمنك وخلاص وبتقول لك ما تقلقش واشتغل لا المجهود لا يعادل دايما النجاح لازم يبقى فيه تفكير فاسعى اكيد لكن بذكاء دمتم سالمين